1: Salut à tous,
2: c'est Bismarck l'émission. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui Un peu de commerce, beaucoup de commerce, beaucoup de commerce, un peu de politique et puis, et puis un parcours d'entrepreneur. Voilà, ça nous, fait un, ça nous fait un joli sommaire. Euh, commerce en deux temps. Alors, on va discuter avec Emmanuel Grenier, le patron de Cdiscount. discount c'est discount c'est discount c discount, c -discount. Euh, On le dira d'ailleurs pendant l'interview. C'est quand même parce que c'est vrai que quand on se félicite des réussites de la tech française... Je me demande, jamais on voit ces discounts. C'est-à-dire que euh, on, on peut même remonter jusqu'à vente privée, euh, euh, évidemment Marc Simoncini, euh, mais tout de suite ensuite, on passe sur Deezer, on passe sur Blablacar, on passe sur Criteo, etc. Et on zappe euh, l'étape ces discounts. Vous allez le voir. C'est quand même, alors c'est déjà un sacré succès à l'échelle européenne, ces discounts. Mais euh, ils sont en plus, enfin, pétris d'idées, euh, euh, d'inventions. Euh, ils travaillent eux-mêmes avec euh, énormément de startups pour réinventer en permanence leur modèle. Non, non, c'est pas mal. Alors, malheureusement, c'est pas en face-à-face, c'est dans des conditions, c'est en, en visio, parce que, bah oui, voilà, hein, on sait tous euh, ce qui nous empêche parfois de sortir de chez nous. Euh, et puis, derrière, euh, commerce autre volet, euh, autour du cashback. Alors ça, je vais la faire courte, parce que là, j'ai fait un peu long. Euh, c'est un vieux phénomène, le cashback, qui est en train de revenir, totalement réinventé. Euh, vous allez voir ça, c'est le, le, alors les coupons de fidélité, mais euh, puissance 10. Euh, un peu de politique autour des dividendes. Ça intéresse beaucoup Stéphane Van Uffel, qui vient nous voir régulièrement, entrepreneur, libéral. Il faut quand même qu'on parle ensemble des, des dividendes et qu'on vous donne peut-être des arguments pour essayer d'y résister. Et puis on terminera donc avec un parcours et un sujet qui m'est cher. Voilà, l'atelier du sourcil. Ce sera à la fin de Bismarck. Allez, c'est parti les amis. C'est discount tout de suite. C'est donc Emmanuel Grenier, le, le PDG de Cédiscount, qui euh, est avec nous, donc euh, en visio. Mais en même temps, on se dit que c'est peut-être une habitude qu'il va falloir qu'on reprenne. Euh, bonjour Emmanuel, merci de, merci de faire l'effort d'être là euh, malgré tout. Bon, on, on va y aller directement. D'abord, en termes d'actualité, est-ce que la dynamique du printemps, vous aviez décrit hein, la dynamique incroyable qui, qui a, a, dont vous aviez profité, comme un peu tout le e-commerce d'ailleurs, est-ce que cette dynamique, elle est toujours à l'œuvre aujourd'hui
1: Alors bonjour Stéphane. Alors écoutez... Euh la dynamique pour ces discounts sur, euh, sur 2020, elle va être bonne. Euh, non seulement euh, ben, on a une transformation de marché euh, qui amène de plus en plus de clients sur le digital. Et puis euh, on, va avoir, on va dépasser pour la première fois les 10 millions de clients sur un an, ce qui est une première. Puis dans le même temps eh bien on améliore notre rentabilité, ce, ce qui était fondamental pour l'entreprise. Euh, ouais,
2: Emmanuel, vous me répondez sur, sur l'année, moi je voulais, là, euh, septembre, octobre, novembre, est-ce qu'on est dans la même dynamique C'est-à-dire, en gros, moi ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'on est, pardon pour le mot, hein, mais il n'y en a pas d'autre, sur un changement de paradigme C'est-à-dire que les choses ont vraiment peut-être changé en profondeur dans les habitudes de consommation de, des Français
1: Alors moi je pense qu'on est, qu est sur une transformation de marché, donc sur un changement de paradigme profond pour reprendre votre mot, quand on fait des enquêtes, il y a 40, plus de 40% des Français qui disent qu'ils vont plus acheter en ligne. Donc évidemment, il y a un mouvement de marché. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'on a un engouement particulier pour toutes les catégories de récurrence, les catégories du quotidien en fait, qui sont le bricolage, le jardin, le sport, la beauté, les consommables, les périphériques. Et ça, c'est des catégories qui sont en très forte croissance. Et dans le même temps, on voit aussi... Des, une tendance sur les marketplaces, hein, sur les vendeurs marketplaces, qui sont, et donc les PME qui, qui, qui servent ces marketplaces-là, qui sont en plein essor.
2: Revenons sur vos catégories. Enfin, vous avez employé un mot. Vous allez pouvoir rentrer dans une espèce de petite logique d'abonnement. C'est-à-dire, si c'est des produits renouvelables, etc., on va aller vers Amazon, hein, de toute façon, Emmanuel. Donc, euh, commençons le plus vite possible. Un peu sur le modèle de ce qu'arrive à faire Amazon avec un certain nombre d'entre nous. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses arrivent sans même qu'on les ait commandées.
1: Oui, alors on n'en est, est pas encore là et je pense que personne n'en est là. Mais regardez, historiquement, le e-commerce, e c'est une activité qui s'est battue sur des biens d'équipement, des biens techniques. Hein. Ça a été les téléviseurs, ça a été les téléphones, euh, ça a même été l'électroménager. Et on voit qu'il y a des accélérations maintenant sur ce que j'appelle les catégories du quotidien qui sont des logiques d'abonnement et des logiques de récurrence au quotidien et qui sont favorisées par tous les programmes d'abonnement. Euh, si vous regardez nos concurrents, même nous, hein, c'est Discount à volonté, où vous commandez vous êtes livré gratuitement en express et c'est ça qui tire en fait et qui tire la consommation sur ces catégories-là.
2: Livrer gratuitement en express, euh, ça aussi ah. c'est un des sujets. Ouais, voilà. Ça aussi c'est un des sujets qu'on doit aborder. Alors allons-y tout de suite. Euh, ça détruit forcément de la valeur quelque part cette histoire de livrer gratuitement en express, parce que c'est ah, pas bah, gratuit, alors... Emmanuel.
1: La, la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est le client. Le client. Euh, année après année, il, il accentue son exigence sur euh, le service et notamment sur la livraison et sur la rapidité de la livraison. On sait que la rapidité de la livraison est un des, un des facteurs majeurs de commande. Et donc, on répond à cette attente-là. Après, derrière, c'est notre, notre travail et c'est le travail de l'entreprise de trouver un modèle économique et on l'a trouvé, qui permet d'équilibrer et de gagner de l'argent euh, quand vous fonctionnez dans ce modèle-là. Et, 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 euh, et c'est discours la trouver, on l'a trouvé. Donc, on arrive à, à livrer nos clients de plus en plus vite il euh, y en a plus de la moitié qui sont livrés le lendemain. Aujourd'hui, plus de la moitié des commandes livrées le lendemain. Et on augmente dans le même temps notre rentabilité. Et Donc il y a un il... modèle économique qui existe.
2: Euh, non, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye. Qui paye
1: ben, Aujourd'hui, on, on, on est un leader du e-commerce. Euh, du e on a bâti dans le temps un actif qui fait... Qu on a bâti quelque chose de fondamental qui est le trafic. On a 20 millions de visiteurs uniques tous les mois. Ce trafic, pour les nouveaux entrants, coûte très cher. Pour quelqu'un qui a bâti pendant 20 ans une marque et un site... Ben, il est beaucoup moins cher et on a des coûts marketing qui sont beaucoup moins élevés que nos concurrents. Et la différence vient de là. On a entre 3 et 4 points de, de coût marketing quand tous nos concurrents sont quasiment au double, voire au triple. Ben, cette différence de coût, on la rend aux clients et elle nous permet de financer la livraison gratuite. En fait. C'est ça. Est-ce que ça vous donne
2: l'envie à un moment de faire de la publicité avec l'ensemble de ce trafic
1: Alors la réponse, c'est la réponse oui. La réponse, c'est oui. Et, et, et on, voit, on voit une évolution dans les stratégies. On a été pendant très longtemps... Euh, euh, on a très longtemps investi dans la publicité online, tout ce qui était mesurable. On appelait ça des... On était très héroïste au sens où on mesurait systématiquement chaque euro investi, le retour sur investissement et sur les ventes. Et aujourd'hui, on s'oriente, et notamment pour 2021, vers plus de médias, en radio, en télé... Parce que c'est le seul moyen d'accélérer et de construire une marque sur le long terme. En fait. Non, je pensais... Donc, alors, suis, de... je, je,
2: je, je vous remercie pour cette réponse et pour l'ensemble de mes confrères. J'en suis absolument ravi. Mais non, non, je pensais, euh, encore une fois, au modèle Amazon. Je pensais à de la publicité. Dans le monde, c'est discount. Alors, oui. Euh,
1: euh, en, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu offre à nos vendeurs et à nos fournisseurs euh, on, en a, on a à peu près 13 000 partenaires aujourd'hui. On leur permet de venir investir des budgets marketing sur ces discounts pour pouvoir pousser leurs produits. Notamment ce que vous avez sûrement vu qui s'appelle les produits sponsorisés, vous savez, dans les listes, de re... dans les listes produits, dans la liste de recherche. Et ça, c'est doublement gagnant. C'est gagnant pour le partenaire fournisseur ou vendeur parce que c'est des investissements marketing dans lesquels il voit immédiatement des retours. Et c'est un gain pour ces discounts parce que c'est un revenu supplémentaire pour... Et pour consolider le modèle économique. Et on est les seuls. Il hein. n'y a pas beaucoup d'acteurs en Europe qui sont capables de faire ça. Il y, y a évidemment nos concurrents américains. Et surtout, on est le deuxième acteur, le seul acteur en Europe qui a cette technologie-là pour, pour aider les fournisseurs et les vendeurs.
2: Ouais, ce qui permet quand même à un moment de... Alors comme vous êtes loin, euh, votre modestie va moins en, en, en souffrir. mais. C'est quand même une sacrée réussite, euh, les amis, ces discounts. Voilà. C'est-à-dire que euh, on est sans arrêt à vanter euh, des réussites technologiques, ici ou là, qui sont sans doute des réussites technologiques, des licornes, la Startup Nation, tout ça, machin. Bon, euh, là, on est quand même sur une réussite à l'échelle européenne, comme vous dites, euh, Emmanuel, qu'il faut, euh, qu faut absolument saluer. Euh, alors, le, le, le sujet, justement, Marketplace, euh, comment est-ce que, là encore, pardon pour ce mot, comment est-ce que vous l'adressez C'est-à-dire vous jugez que, quelque part, ça va être un enrichissement de votre offre euh, Ça vous permet de réconcilier e-commerce euh, e et, quand même, euh, pression sur euh, l'ensemble des commerces de centre-ville Enfin, quelle place ça a dans votre
1: euh, dans votre réflexion et dans votre stratégie Alors, déjà, ça a une place qui est prépondérante parce que ça, ça va représenter ça représente 45% de notre activité aujourd'hui. Et il y a deux volets. Il y a le volet qui est qu'on permet aux clients d'avoir beaucoup plus de produits à disposition. On avait 70 000 produits il y a 10 ans, on en a, on en propose plus de 70 millions aujourd'hui. Donc on a fait fois 1000 en termes de choix. C'est évidemment plus euh, bénéfique pour ces discounts en termes de rentabilité. Et puis surtout, ça permet d'embarquer l'écosystème, l'écosystème de PME en France. On a plus de 5 000 PME qui vendent sur notre marketplace. On en a recruté 500 dans les trois derniers mois de suite à l'époque à, à l'épisode Covid. Et ça c'est fondamental parce que moi je crois qu'il n'y a de pérennité pour les économies que si l'écosystème global est embarqué. Et, et, et je pense que c'est le rôle de CDSCOON notamment d'embarquer l'écosystème de PME avec lui dans la croissance.
2: Comment est-ce que vous pouvez les aider Parce que beaucoup d'entre eux, là, ont sans doute réalisé que oui, effectivement, il y avait un sujet euh, avec le confinement. D'accord, il faut absolument qu'on se
1: digitalise. Voilà. Complètement. Comment est-ce que vous pouvez les aider Alors il y a deux manières de les aider. Il y a d'abord, la, la première manière, c'est la prise de conscience et, et, et leur expliquer et les amener à venir se brancher, se connecter et à vendre des produits. Et donc ça, on a mis des équipes spécifiques qui les accompagnent. Et donc les 500 nouveaux, on les accompagne. Donc il faut former, expliquer en quoi ils peuvent faire croître leur activité. La deuxième chose, c'est le marché qu'on leur ouvre. Souvent, ils étaient locaux, donc on leur ouvre déjà la France. Et demain, et on l'a commencé il y, a, il y a six mois, on leur ouvre maintenant la totalité de l'Europe. Parce qu'on vend sur 25 pays en Europe. Donc c'est ces PME qui avaient souvent un marché local ont eu accès à un marché français. Je passe notamment une, à une PME qui vendait, une PME à Angers qui vendait produits de périculture. C'était un marché local au départ, c'est le marché français maintenant et demain c'est le marché international. Et quand je dis demain, le marché européen. Et quand je dis demain, c'est en ce moment. Donc ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est logistique en fait, parce que le principal enjeu du e-commerce, une fois que vous avez commencé à faire des ventes, c'est de livrer les, les produits. Et donc on le rassure, on a des prestations de services logistiques qu'on appelle de « full fulfillment ». Pour lesquels on assure la logistique pour eux, pour livrer en France et pour livrer dans la, totale, la totalité de l'Europe. Donc plus de ventes et on les accompagne en termes de services.
2: Mais concrètement, Emmanuel, là je suis, là je vous écoute, là je suis patron de PME, j'en sais rien moi. Je fais des serrures incroyables, je sais pas. Enfin bref, exactement. concrètement je fais, concrètement je fais croire, je fais, je fais, euh, euh, Corpo, je vais où exactement pour vous en, trouver
1: En fait Cediscoon.com, il y a un lien qui vous, euh, qui vous renvoie sur euh, la marketplace pour vous inscrire. Euh, vous pouvez poster un mail, il euh, y, y, y a un registre d'inscription, on vous rappelle, on vous aide à créer votre compte, on vous aide à créer les premiers produits, on vous accompagne dans la vente des premiers produits pour vous expliquer l'environnement et comment, et comment il faut se positionner, gérer ses stocks, gérer ses prix de vente, et puis après, on vous accompagne dans la montée en puissance de votre entreprise. Et c'est qu'il y en a déjà 5000 qui le font. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est à la fois pour la vente aux, aux clients B2C, mais à la fois pour les ventes aux professionnels, cest qu'il y a un marché pour les PME, colossales à travers les marketplaces en France et en Europe.
2: C'est enfin euh, Amazon déclare que c'est sa nouvelle frontière maintenant. Donc pour vous aussi, le B2B, le, le, le Amazon Business. On va avoir aussi ses discounts business. On a ses discounts pro.
1: On a ces discounts pro, c'est-à-dire que euh, les PME avec qui on travaille peuvent vendre aux clients finaux tels que vous et moi, et puis elles peuvent vendre à des, à des entreprises, à, à d'autres entreprises. Et on a ces discounts pro qui, qui existent, qui a un site spécifique et qui est en forte croissance. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tel produit... Alors, vous allez...
2: Mais 500, déjà, vous ne pouvez pas... C est, c est, donc ensuite, c'est des, des algorithmes et c'est euh, l'offre et la demande, d'une certaine manière, qui fait que petit à petit, si je reste sur mes serrures connectées incroyables, elles vont remonter euh, dans, les, dans les, les, les indications de recherche, enfin, les, les indications de résultats de, de ces discounts, et qu'à un moment, je vais m'ouvrir justement à un marché que je n'imaginais pas
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, vous ne faites pas de vente, et vos produits n'ont pas été vus. Donc en fait, nos systèmes d'algorithmes vont les pousser, vos produits, vont leur donner une chance pour être vendus. C'est important de donner sa chance aux produits. Et donc, leur... à partir de ce moment-là, le produit va être vu, il va être vendu et la mécanique vertueuse s'enclenche. Et là, vous commencez à vendre à la fois en France puis demain en Europe. C'est exactement comme ça que ça
2: fonctionne. Y a, y a dans, dans, dans le plan de relance, hein, et notamment dans la partie euh, numérique, digitale de ce plan de relance, qui est quand même assez importante, hein, euh, c'est à peu près 7 milliards d'euros, alors il y en a une partie pour la modernisation de l'État, mais enfin, il y a plusieurs centaines de millions d'euros pour la digitalisation des TPE et des PME, que ce soit en équipement en équipement ou en formation. Euh, Est-ce que vous participez à ce mouvement d'une manière ou d'une autre Est-ce que euh, vous avez été sollicité par Bercy vous, Enfin, Je ne sais pas, il y a des connexions qui se font de
1: ce côté-là moi, moi, je pense qu'il y a des connexions, évidemment, avec Bercy, avec, avec les ministères, Bercy et puis le ministère de, notamment du numérique. Mais ce qui est important, globalement, au-delà des fonds et du plan de relance même euh, européen, des 20% des 750 milliards qui, qui vont être affectés au numérique et à leur relance digitale, ce qui est important, c'est qu'on construise en France, et on en a, des champions français. Alors vous avez CDSCOO dans le e-commerce, vous avez Blablacar, vous avez OVH, vous avez Le Bon Coin, vous avez Deezer, on en a plein et on est capable d'avoir en France, il faut qu'on arrête ces complexes américains, ces complexes asiatiques, on est capable d'avoir en France des grosses sociétés, c'est pas seulement des start on parle toujours des start et c'est très bien, des grosses sociétés qui organisent, qui organisent le maillage et qui tractent ça, et qui permettent aux PME d'éclore de, d'avoir des sorts aux start -up. On travaille avec 100 start aujourd'hui, on accompagne 100 start -up. Donc ces grosses boîtes, ces grosses, plus que des licornes, sont fondamentales pour le tissu économique français et européen, et on est fiers en France et on, on a des champions français et il faut qu'on les aide et il faut qu'on accélère.
2: Ça veut dire il faut vous faire une
1: législation sur mesure. Je ne suis pas sur la législation sur mesure. La première des choses qu'on demande, c'est l'équité. Il, il y a quelque chose qui a été bâti il y a, il y a plusieurs années qui s'appelle la RGPD, qui est un cadre, qui est une colonne vertébrale qui a énormément de côtés positifs. Et moi, je pense que c'est sur ce socle-là qu'il faut bâtir et sur le plan européen. Surtout pas bâtir des lois par pays, parce que le sujet du e-commerce, le sujet du digital, il est européen. Donc on peut pas se permettre de bâtir des lois locales, parce que sinon, on va créer des distorsions de concurrence. Donc ce qui est important, c'est que le, la, tout ça soit vu sur le plan européen, qu'il y ait des lois européennes d'encadrement. Et c'est normal. Et nous, on s'inscrira, on s'inscrira tous dans ces lois-là. C'est normal. Mais pas de distorsion. Pas de distorsion ni au sein de l'Europe éviter les distorsions avec les, avec les géants étrangers aussi.
2: Et euh, sur le point de la fiscalité qui revient très régulièrement. Donc vous, le, la mécanique, est, mais d'ailleurs on se rend compte qu'elle a été euh, mûrement réfléchie à Bercy. S'il y a un truc qu'ils savent faire quand même, c'est faire des impôts à Bercy. Ça, on ne peut pas leur retirer non plus. Hein. Euh, et donc vous, vous échappez à la taxe GAFA. C'est ce que j'ai compris, c'est ça, hein, euh, Emmanuel Alors,
1: échapper est un grand mot. On n'est pas soumis à la taxe GAFA, parce que la taxe, sur la taxe GAFA, il y a un seuil. On ne franchit pas ce seuil. C'est un seuil qui est lié au revenu, revenu de monétisation et, et de publicité, notamment. Et on ne franchit pas ce seuil. On, on fait notre marge aussi, pas seulement sur ces revenus-là, comme une grande partie de, des acteurs, mais aussi sur la vente. On est un distributeur sur la vente de produits, sur la marge ouais. de produits. Et donc on n'atteint pas ce seuil. Moi, mon sujet sur la fiscalité est très simple. C'est que le sujet, c'est équité dans la fiscalité, que tous les acteurs français, européens ou mondiaux soient soumis aux mêmes règles. Et c'est ça, la bagarre. C'est pas d'y échapper. C'est que l'équité pour tout le monde.
2: Mais ça dépend en partie de nous consommateurs aussi. Hein. Moi je... Vous voyez là, alors euh, vous êtes sur Skype, euh, il se trouve que comme euh, beaucoup d'indépendants, hein, on a pris... Non mais attendez, je, juste je raconte parce que euh, je veux que chacun soit conscient de nos contradictions. Euh, euh, comme beaucoup d'indépendants, vous êtes beaucoup là à nous regarder, à avoir pris une licence Zoom et vous voyez bien que, quand même, cette licence Zoom, vous ne la payez pas euh, en Europe hein voilà. Vous voyez bien où non. vous la payez quand vous recevez euh, la facture Et pourtant, euh, on la paye. Et, et donc, euh, voilà, ça dépend en partie de nous aussi beaucoup, je pense, Emmanuel, non
1: Oui, ça, ça dépend du comportement de chacun et ça dépend de notre capacité en France. Et on l'a de développer des entreprises leaders et qui vont avoir un aspect différenciant. On a ce RGPD qui est de plus en plus copié. Donc, on est transparent. Il y, a, il y a une logique responsable et éco-responsable qui est très ancrée dans, dans les cultures françaises et dans les cultures des entreprises françaises. On ouvre nos écosystèmes. On n'est pas seulement à gober, à absorber. On ouvre, on s'ouvre aux startups. Enfin, tout ça, c'est des avantages qui sont différenciants par rapport à, par rapport à nos grands concurrents. Et c'est qui,
2: là-dessus qu'il faut s'appuyer. Je crois que ça va être... Alors, vous allez renforcer ça, justement, sur le, le côté éco-responsable. Il y a un sujet autour des emballages que vous voulez traiter. C'est ça, Emmanuel
1: C'est fondamental, si vous voulez. Il y a deux métiers sur lesquels on a un impact carbone. On vend des produits, donc le produit a un impact carbone et surtout le transport. Et, et pour être très schématique, pour que réduire son impact carbone de, dans le transport, il faut que les camions soient pleins à 100%. Et il faut notamment qu'il n'y ait plus de vide dans les colis. Donc on a été précurseur, on est toujours précurseur sur le fait que nos colis sont totalement adaptés à la taille du produit. Donc on a ce qu'on appelle des emballeuses en trois dimensions. Et on a gagné 30% de volume. Donc ça fait 30% de camions en moins sur les routes. Puis on a une nouveauté. On laisse maintenant la possibilité au client de choisir s'il veut faire emballer ou pas son produit. Et ça, c'est important. Parce que l'emballage, au-delà du volume, ben, c'est du carton supplémentaire. Même si c'est du carton recyclé, c'est du carton. Et donc, on a un axe qui est majeur sur euh, l'empreinte carbone et l'empreinte transport. En fait.
2: Mais comment ça Enfin, pardon, mais comment ça, ne pas faire emballer son produit Enfin, on est toujours emballé le produit. Non, le ben, double emballage.
1: Ah, d'accord. Ouais. Un exemple. Vous achetez un aspirateur L'aspirateur a déjà un emballage, l'emballage du fabricant. Aujourd'hui, les e-commerçants, ils réemballent le produit et ils posent une étiquette. Donc on a deux emballages. Et donc on dit aux clients, est-ce que vous voulez vraiment vous faire emballer Oui ou non
2: Ouais. Je comprends, comprends que pour non. un aspirateur à, j'en sais rien, 90 euros, ça doit poser moins de problèmes que pour un ordinateur ou pour un écran de télévision qui vaut beaucoup plus cher. Enfin, il y a des sujets comme ça. Non, mais, mais, mais je suis très étonné, alors je ne peux pas vous couper la parole, donc je le dis
1: maintenant, 30% de réduction de, de ouais. volume de vos colis ouais. avec ce texte Oui, ouais, parce qu'en fait, mais vous le voyez vous-même, quand vous, quand vous achetez un produit sur Internet, la majeure partie des colis qui vous arrivent, le produit se balade à l'intérieur du colis. On a ces emballeuses spéciales, c'est 80% de nos colis qui sont emballés dans lesquels il n'y a plus de vide. Donc ça fait 30% de réduction. Et puis la deuxième action qu'il y a eu, qui est toute bête aussi, c'est que quand vous regardez un camion sur la route, on dit toujours les camions sont pleins. Ils sont pleins au sol, il y a 30 palettes. Mais quand vous, regardez, quand vous levez la tête, au plafond, il y a du vide. Eh ben, nous, on commence à charger les camions en vrac, colis par colis, jusqu'au plafond. Et là, vous regagnez encore 30%. C'est un sujet un peu important parce que ça, ça révolutionne la chaîne logistique. Mais à la fin, l'un plus l'autre, vous avez divisé par deux le nombre de camions sur les routes. Ce n'est pas neutre. Ah non, mais
3: c'est
2: très
1: impressionnant, très spectaculaire.
2: Ce qui m'amène à, 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 à ma dernière question. Euh, comment est-ce que vous regardez Il y a une pression politique qui se développe un peu compliqué, un peu dans tous les sens, mais enfin quand même globalement à la fin, qui retombe sur vous à travers la logistique et à travers les entrepôts. Euh, alors on comprend bien que ce n'est pas très clair dans l'esprit de ceux qui manipulent ces concepts, mais comment est-ce que vous regardez ça Notamment là, vous aussi, vous allez être à un moment freiné dans votre développement par la limitation des surfaces d'entrepôt,
1: Emmanuel Grenier Non, on ne sera pas freiné parce qu'on a fait un choix technologique... On a aujourd'hui euh, ouvert des entrepôts jusqu'à il y a deux ans et on a, grâce à une start-up qu'on a lancée qui s'appelle Exotech, on a été les premiers clients. On a acheté le concept il y, a, il y a quatre ans et qui se développe maintenant dans le monde entier. Des robots en trois dimensions qui euh, vont chercher les produits dans les étagères, qui les redescendent et qui les amènent jusqu'au préparateur. Et grâce à ces nouvelles étagères et à ces nouveaux robots, et je rappelle le nom de la société hein, Exotech, qui est connu, c'est une licorne maintenant, on a, mu, on a divisé par cinq le nombre de mètres carrés nécessaires par rapport à, aux anciens systèmes. Donc on est capable de stocker 5 fois plus de produits dans la même surface. Donc pour l'instant, sur les surfaces entrepôts, on a de quoi voir venir. Et c'est toujours, là aussi, c'est la technologie. Comme pour les emballages, là aussi c'est la technologie qui, nous, qui, qui règle le sujet et qui nous aide à progresser.
2: Ouais. et puis, euh, alors, mais j'en avais déjà eu euh, une petite notion, mais vous me le confirmez, la logistique, c'est en hauteur que ça se joue. Hein.
1: Exactement. <rire> il ne faut pas regarder le coton, il faut lever la tête un peu et regarder <rire> C'est ça. Tout
2: Bon. bon, merci Emmanuel, merci beaucoup pour, euh, pour ces quelques minutes. Euh, J'espère qu'on pourra se revoir pour euh, une interview euh, plus longue et encore plus fouillée euh, dans des conditions qui seront euh, des conditions normales. Merci beaucoup en tout cas pour euh, l'ensemble de ce que vous nous avez donné. À bientôt et les amis, Bismarck continue. On continue les amis et on continue avec euh, Xavier Starkloff qui est avec nous, cofondateur de Joco, bonjour Xavier et ça c'était euh, année 2010 le, le t-shirt du start startupper avec le nom écrit dessus c ça c'est dur, c'est dur <rire> les opportunités sont bonnes pour, euh, pour faire un peu de pub hein. c'est saut so, 2017
0: euh, ah, j'ai ah, envie de vous dire
2: ça fait, euh, vous savez à l'époque où on parlait du consumer électronique euh, tous ces trucs là, là machin etc <rire> non mais j'adore, je suis à fond, vive les vendeurs. Et alors justement, vous aidez à vendre Xavier. Alors c'est très intéressant. Donc euh, levée de fonds euh, intéressante, importante 10 millions d'euros, même si maintenant 10 millions d'euros hein, les... <rire> Voilà, C'est ça, dans les... par les temps qui courent euh, autour de alors moi j'ai écrit euh, récompenser la fidélité client ouais. parce que je pense qu'il faut encore un tout petit peu évangéliser sur le cashback ouais. qui est votre système Effectivement. Vous m'expliquez le, le, le cashback euh, Effectivement
3: en fait c'est pas Xavier. que la fidélité, c'est le cashback au sens de on récompense les achats euh, des consommateurs.
1: Oui, mais pour
3: faire en sorte qu'ils reviennent. Pour faire en sorte qu'ils reviennent ou pour faire en sorte qu'ils viennent une première fois. Il euh, y a les deux, les deux cas d'usage qui existent. En fait, aujourd'hui, on a plus de 1000 partenaires. Il euh, y a des Franprix, des Leroy Merlin, des Carrefour. Et on travaille sur des logiques d'acquisition et sur des logiques de fidélisation. Ça dépend aussi des enseignes. Donc, ça marche. Je parle sous votre contrôle pour aller vite. Je suis consommateur.
2: Je télécharge Joco. Tout à fait. et je vais acheter à travers Joco, c'est pas en achetant dans tel ou tel magasin que Joko ensuite va me donner des coupons de réduction et ben, euh, des incentives commerciaux et ben, si
3: etc il n'y a pas besoin de passer par Joko en fait euh, je télécharge l'application ouais. je la connecte avec ma banque via une interface sécurisée donc il y a toutes les banques qui sont compatibles et à partir de là je sélectionne les offres des enseignes qui m'intéressent dans l'application euh, et je cumule des points de façon complètement automatique je paye avec ma carte bancaire en magasin donc il n'y a rien à montrer rien à scanner rien à faire en caisse en fait nous on est connecté à la banque donc on identifie la transaction et on récompense l'utilisateur de façon automatique donc je vais faire mes courses chez Carrefour vous allez voir que j'ai fait mes courses chez Carrefour c'est
2: RGPD tout ça, ça Ah
3: bah oui, bah faut, faut euh, c'est quand même des sujets sérieux. <rire> mais on s'est créé en 2018, donc le RGPD euh, est entré en vigueur en 2018. Donc en fait, dès le début, euh, c'est des, des sujets qu'on a pris en compte et euh, donc on collecte le consentement euh, éclairé de nos utilisateurs.
2: Ah voilà, c'est ça. Ah oui, oui, oui c'est ça. Parce que je fait, forcément, là, vous m'avez identifié avec euh, le compte ouais. bancaire. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Et c'est vous qui allez vous occuper de tout C'est
3: ça. Est euh...
2: Mais Carrefour, parce que j'ai donné mon consentement éclairé à Joco Je ne l'ai pas donné à Carrefour, si je l'ai donné à Carrefour aussi mais Tout mais le monde Carrefour, est au courant de Carrefour ce qui se
3: passe Carrefour n'a pas accès à votre identité si vous êtes utilisateur de Joco En fait, nous, nos marchands partenaires Ils ont accès à des informations agrégées, anonymisées Mais les données personnelles, elles ne sortent pas de Chine
2: D'accord, voilà, c'est
3: ça ouais. c est, c est, En fait, c'est essentiel aujourd'hui La confiance de nos utilisateurs, elle repose aussi là-dessus sur, sur le fait qu'ils nous confient leurs données Que nous, on leur propose de créer de la valeur à partir de ça euh, mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec, on a juste que ça donne... – Et donc
2: euh... c'est juste un flux entre vous et la banque, la banque et vous. Et il ne sort pas de ce euh, ça. colloque singulier, diraient euh, les prêtres catholiques <rire> qui vont en confession. <rire> <Peut -être. rire> colloque singulier, bah, c'est ça, colloque singulier. Et pourquoi est-ce que, parce que euh, euh, Carrefour, Système U... Euh, Intermarché, Auchan, il faut que je les cite tous maintenant pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Euh, Lidl, j'en sais rien, mais si. Ils ont tous dématérialisé leur euh, carte de fidélité et l'ensemble de la gestion du couponing, euh, des promotions, des choses comme ça, ça se fait de manière automatisée dans mon, dans mon smartphone. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous
3: bah, Tout le monde n'est pas membre du programme de fidélité de l'enseigne euh, parce que même si c'est dématérialisé, ça reste des codes barres qu'il faut scanner euh, au moment du passage en caisse donc euh, même quand on est en train de fidéliser pour des, euh, des grandes enseignes qui ont des programmes de fidélité très forts, nous on ne vient pas concurrencer leur programme euh, traditionnel, en ça. fait on vient en complément et on mesure aussi l'impact qu'on a sur les fréquences d'achat, sur les paniers moyens parce que comme on voit les transactions de nos utilisateurs on sait combien ils dépensaient avant, combien ils dépensent après et donc on leur montre l'impact qu'on a
2: Et ils font des offres particulières pour vous Oui tout à fait Donc il y, y a une offre Joco que n'aura pas celui qui reste sur l'application propriétaire du... Du, du magasin. C'est en, en complément. C'est en complément. Fait,
3: euh, c et ça dépend de leur stratégie commerciale ça, en fait. C'est ça exactement en fonction de ce qu'ils veulent faire. Est qu D'ailleurs est-ce qu'ils veulent faire de la fidélisation ou de l'acquisition hein, parce que c'est pas que de la fidélisation. Ah, c'est intéressant parce que et oui et oui et, et eux ça leur permet en fait de
2: faire des... parce que la question des promotions est quand même une question euh, ouais. très très compliquée hein, pour euh, l'ensemble des vendeurs et on comprend bien pourquoi. Euh, choisir de dégrader sa marche c'est jamais facile et donc grâce à vous je peux cibler en fait... Peut-être davantage sur l'acquisition grâce à Joco
3: Complètement. Sur l'acquisition, même sur la réactivation quand on veut faire revenir des gens qui ne sont pas venus depuis quelques temps. Et ça, c'est une finesse qu'on a parce qu'on est connecté aux banques, parce qu'on a accès à cette donnée. Et donc, on est capable de faire une offre plus généreuse pour les gens qui ne sont jamais venus, une offre un petit peu moins généreuse pour ceux qui ne sont pas venus depuis six mois, et une offre encore un petit peu moins généreuse pour ceux qui viennent toute la semaine.
2: Vous donnez le chiffre de 500 000 téléchargements, c'est ça, hein, ouais. pour euh, votre application, mais vous ne donnez pas le chiffre de, du ouais. nombre de comptes bancaires euh, auxquels vous êtes ouais. connecté.
3: Oui, alors c'est quand même significatif, hein, mais ce que je peux dire sur l'usage, sur c'est que les utilisateurs se connectent en moyenne 4 fois par semaine à l'application. Donc on a un vrai usage aussi qui n'est pas du tout dans les ordres de grandeur. Ce que, de, mais ce mais quand je tout, dis bah... vous
2: avez 500 000 téléchargements, on dit c'est au moins 20% de comptes bancaires que vous avez C'est largement plus. Ouais. Ah, ouais. Mm. ah ouais Et... Alors vous dites, euh, j'ai vu ça là, modèle American Express. Donc vous voulez, moi j'adore. Euh, <rire> franchement les amis, euh, on s'appelle la chaîne des audacieux, on va dire des ambitieux. Moi je veux faire American Express, ça me plaît comme ambition. <rire> Bravo Xavier, allez-y. Ça veut dire quoi le bah, modèle American
3: Express En fait fondamentalement on a la même proposition de valeur. C'est euh, Je vais te récompenser quand tu vas dépenser chez les marchands partenaires. Donc c'est exactement la même proposition de valeur côté consommateur. Mais on a enlevé toutes les frictions du modèle Amex parce qu'il n'y a pas de carte physique, parce que c'est gratuit, parce qu'on s'en bord en une minute sur Joko, on peut l'utiliser avec n'importe quelle banque. Et American Express, Alors, je ne suis pas encore en train de dire qu'on est des concurrents, mais ah, c'est quand, si, si, si. quand même une boîte qui vaut 100 milliards de dollars aujourd'hui, malgré toutes ces frictions. Et en fait, c'est un exemple qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Et, et votre barrière à l'entrée, c'est quoi
2: C'est votre capacité à discuter avec les banques
3: à intégrer. Non, mais quand je dis discuter,
2: enfin discuter, à interagir avec les banques, à se plugger sur les comptes bancaires, etc. C'est ça qui est compliqué dans votre système. C'est pas le plus compliqué, évidemment. Il y a de En gros, ma question. Ma question. American Express, ils entendent l'interview de Xavier. Là, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là Mais on va faire la même chose. Mettez-moi 2000 ingénieurs pour faire ça
3: avec. Ils ont déjà beaucoup. Avec 20 millions de budget et ils vont vous craquer. Ouais, bon, mais bah ça, on peut, on peut le dire de beaucoup de boîtes et de beaucoup de, 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 en fait, de boîtes installées. Ouais, vrai. Donc, je, je pense pas que ce soit forcément euh, un sujet pour nous. Non, le, le, le sujet de la barrière à l'entrée, c'est, euh, en fait, il est double. Il est euh, par rapport à la proposition de valeur qu'on va avoir vis-à-vis -vis des enseignes. Euh, et donc, nous, les, ense les enseignes, elles viennent pourquoi Elles viennent parce qu'elles vont toucher beaucoup d'utilisateurs, de consommateurs, euh, et parce qu'on va être capable de leur proposer un euh, retour sur investissement intéressant. Et donc, ce, le premier point. Euh, c'est euh, bah, combien de gens on a, donc on va vite, euh, on essaye de continuer d'aller vite, c'est aussi l'objectif. d'être tout à fait, parce que c'est une marketplace en fait. Ouais, ouais, tout à fait. on a des, des consommateurs d'un côté des enseignes de l'autre, et puis euh, après c'est euh, bien d'avoir beaucoup de consommateurs mais il faut aussi que l'offre et la demande elles se rencontrent et c'est là où la techno est très importante parce que derrière nous, avec les algorithmes de personnalisation qu'on fait sur les offres pour les utilisateurs on permet à cette offre et à cette demande de se rencontrer de la façon la plus efficace possible ce qui fait que quand une enseigne travaille avec nous elle met euh, du budget sur Joko et elle a un retour sur investissement qui est extrêmement compétitif. En plus, c'est très euh, mesurable puisqu'on a accès directement au chiffre d'affaires qu'on a généré. Ce qui n'est pas le cas des canaux euh, marketing. Pour résumer, ah ouais. elle ne va pas faire une offre canne à pêche un coureur cycliste. On peut le dire comme ça. Ouais. On peut le dire
2: comme ça. Ouais.
4: Voilà.
3: Tout à fait.
2: Et tout ça évidemment dans le cadre du consentement éclairé, de, voilà,
4: de, de, ouais. de
3: tout ce qui... Mais nous on est très, euh, on est très ouais, transparent non, non, mais avec nos utilisateurs, en fait la, la grande différence qu'on a avec tous ces acteurs du, du marketing traditionnel, euh, c'est que notre business model il est aligné avec les intérêts de nos utilisateurs. Nous notre modèle c'est qu'on va toucher une commission de la part des enseignes et c'est cette commission qu'on va partager avec l'utilisateur. Donc en fait si l'utilisateur ne gagne pas d'argent, on ne gagne pas d'argent aussi simple que ça Les modèles de cashback qui s'étaient euh, pas mal développés à une époque où vous étiez à peine né euh,
2: et, et, et en fait, c'est la possibilité de se pluguer avec le compte bancaire qui a... Et ça, ça a marchouillé, quoi. Voilà, c'était sympathique mais euh, à l'époque, il n'y avait pas d'entrepreneurs qui venaient me voir en disant qu'ils voulaient être euh, Amex. Et c'est la modification de la réglementation
3: euh, c est, c est, qui a changé la donne C'est effectivement le, la, la grande révolution là de ces dernières années. Euh, donc il y a l'évolution de la réglementation, mais qui en fait reflète l'évolution des usages. La, la réglementation, elle est arrivée pour accompagner ce qui se faisait déjà. Euh, et donc il y a cette directive européenne qui s'appelle la DSP2, la Directive sur les services de paiement numéro 2, qui dit aux banques en substance la donnée de vos clients, ce n'est pas votre donnée à vous les banques, c'est la donnée de vos clients. Et donc si vos clients veulent permettre à des tiers, parce que ces tiers sont capables de créer de la valeur avec cette donnée, d'accéder à ces données-là, vous les banques, vous êtes obligés de leur permettre. Et vous devez mettre en place des API pour le faire. Et c'est API, ça veut dire ouvrir
2: l'ensemble de vos systèmes. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui permet les. Alors, on a vu les startups agrégateurs de comptes, ouais. euh, avec des choses très très intéressantes qui sont. Et c'est ce qui permet aussi de développer l'ensemble ouais. de vos systèmes. Et ben voilà, on a appris plein de trucs, euh, Xavier. Bon, bah ben écoutez, euh, et combien vous dites la valorisation de Amex <rire> 100, <rire> 100 milliards. milliards de dollars 100 milliards. Vous revenez nous voir au premier milliard de valorisation. <rire> non, on prend <rire> rendez-vous. Voilà, rendez euh, Xavier Starkloff, donc, était avec nous, euh, cofondateur, oui, cofondateur, de Joco sur Bismart. On repart, on repart avec euh, Stéphane Van Nuffel philosophe libéral <rire> qui... <rire> mais non mais c'est un entrepreneur qui réfléchit donc euh, voilà c'est très très bien je ne dis pas que les autres réfléchissent pas mais beaucoup n'ont pas le temps de beaucoup réfléchir
4: c'est ce que j'allais dire quand j'ai le temps que, euh, non, mais t'as le, euh, le temps quand même ouais en ce moment c'est un peu sport mais ça m'inquiète un peu que t'aies le oui, temps d'ailleurs mais en fait je ne sais pas quand est-ce que je le prends <rire> c'est pour ça peut-être que ma réflexion est un peu limitée des fois mais c'est une question de temps rassurée c'est une, une question de temps c'est une question de difficulté que Les capacité capacités au maximum <rire>
2: <rire> bon, là, ce qui t'intéresse, euh, et euh, je suis d'accord, c'est les dividendes. Donc, j'ai titré ça « Ne tuez pas les dividendes ». C'est quoi, quoi le sujet pour toi euh, autour des dividendes
4: bah, En fait, c est, c est, Je ne veux pas dire un coup de gueule parce que ce n'est pas, pas l'objectif mais là on a, on a eu quand même une grosse étude qui est sortie sur les dividendes et qui a remontré sur les, les dividendes de 2018 attention Je pas euh, vu
2: ça, étude sur les dividendes il y a de
4: 2018 Une, une semaine je ne me souviens plus quel organisme d'État nous a publié en fait, l'état des dividendes et ces fameux grands titres que toute la presse financière s'est empressée de, de préciser qu'il y avait en fait 0,1% des français qui se partageaient deux tiers des dividendes distribués en 2018 et figure-toi 0,01% des français donc 1 sur 10 000 qui se partagent un tiers des dividendes donc tout de suite, réflexe très français donc là c'est le libéral qui parle c'est un scandale, il y a euh, un tout petit euh, je sais pas comment on se dit le mot hein, sur 1 sur 10 millièmes c'est énorme une poussière qui se partage finalement le gros du gâteau donc évidemment bah, as toute une nomenclatura qui est monté au créneau en disant qu'il y avait trop de dividendes versés à trop peu de gens, etc. Et donc je me suis dit, regardons un peu ce qui se passe et regardons en fait comment les Français perçoivent ces informations-là quand on leur donne. Et nous, pour le coup, chez l'investissement, nos clients sont des investisseurs. Donc ils ont des réflexes de « je mets du capital », j'en tire un intérêt. Que l'intérêt soit un rendement pur, un rendement immobilier, un rendement financier, un dividende s'ils sont actionnaires, au final... Le français mélange un peu tout ça, mais même le livret A, bon, il y a un taux de rendement qui, peu ou prou, ressemble finalement à une notion de profit. Et là, je viens de jeter sur la table le mot qui est sale, qui est le mot profit. Et c'est, je me suis dit, il y a peut-être Aujourd'hui en France, des petites pastilles à faire juste pour rappeler aux gens en fait ce que c'est qu'un dividende. Parce Alors vas-y, mais bah, c'est compliqué le dividende, non. attention. Il hein. y, y, y a deux messages. Non, enfin, mais il y a deux messages, Il y a le premier message, c'est qu'on ne va pas rentrer dans la financiarisation. Tu sais que moi je suis quelqu'un qui suis attaché au libéralisme profond dans le capitalisme, dans ce qu'il y a de bon et pas à la financiarisation. Donc le dividende, ça peut être un truc très mal utilisé quand certaines entreprises, je le redis, dette pour distribuer du dividende sans toucher à leur trésorerie. Je trouve qu'il y, y a un jeu un peu de dupe avec la financiarisation, mais ça c'est un autre sujet, je sais qu'on partage pas euh, la, cet avis. En revanche, il faut rappeler juste aux Français que quand tu as une entreprise, que tu sois créateur d'entreprise comme moi, ou que tu sois simplement actionnaire de Total, c'est-à-dire, monsieur, madame, tout le monde peut être actionnaire du jour au lendemain de Total. Au final, Total a produit une richesse qu'on appelle le chiffre d'affaires. Il a payé, je ne vais pas rentrer dans le détail, une multitude de charges, en particulier sur le territoire français, ailleurs aussi évidemment, mais moins, et on arrive à un moment donné à un résultat, qu'on appelle un résultat brut là-dessus, L'administration fiscale passe, elle paye des impôts sur bénéfices qui sont entre 28 et 33%, etc. etc. Et là, l'entreprise décide de passer finalement ce résultat net d'impôts, soit en distribution à ses actionnaires le fameux dividende, soit... En réserve pour faire des réinvestissements investissement ou oui dans. voilà c'est ça voilà, ça il y a deux choix c'est pas très compliqué mais bien voilà. précisé
2: les salaires sont passés à ce tout, moment là les charges tout, tout est passé tout. non non parce que tu as parlé des taxes non c'est tout le processus tout, tout. de production euh,
4: le, bah, qui est passé un, voilà un la matière première achetée transformée, exactement. revendue. revendu exactement le, les, les charges du commercial les frais de bouche etc tout la totalité c'est vraiment la richesse donc c'est vraiment ce qui, reste. qui est créée. ensuite une fois l'impôt payé c'est la richesse c'est le profit qui doit être redistribué ou pas alors il y a des entreprises qui ont besoin constamment, c'est le cas par exemple de la mienne, parce qu'elle est petite, de réinvestir beaucoup, et puis il y a des entreprises parce qu'elles sont par exemple cotées en bourse, que là on parle de ça, on parle de l'lvMh, on parle de ce capitalisme familial qui gêne, parce que ça embête tout le monde que M. Arnaud gagne sa vie sous forme de dividendes, et en fait bah non, parce qu'en fait s'il le fait... Il ne faut pas oublier que ça lui a permis déjà de réinvestir, sinon son entreprise ne croîtrait pas comme elle le fait depuis des années. Et puis deux, je le rappelle, alors c'est là où ça devient un peu plus technique, quand tu enlèves du dividende de ton entreprise, tu réduis oui. finalement les capitaux propres de l'entreprise, donc tu réduis sa valeur. Donc soit bah, tu ne sors pas l'argent et tu les toucheras un jour quand tu vends dans 10 ans, soit tu en sors un petit peu tous les ans. Non, mais voilà. le, le sujet de la, la, mais alors
2: C'est toujours le problème sur bismart c'est qu'on a l'impression qu'on parle à des gens qui le savent, mais le dividende se détache Se détache, évidemment. Se détache, se détache. De, euh, du titre que vous avez. Donc, le, le titre, alors certes, si l'entreprise est en croissance, le titre va récupérer sa valeur ensuite, mais au moment où vous touchez le dividende, finalement, l'actionnaire n'est pas plus riche.
4: Juste, il récupère un peu de liquidité. C est, c est, et c'est voilà. important. Mais que, il n'est pas plus riche. C'est pour ça. ça que je voulais en parler, Stéphane, parce que l'homme de patrimoine que je suis lit dans la presse, et je ne parle pas d'une presse ah, ben euh, oui, oui, oui. Euh, non savante, je parle d'une presse théoriquement euh, économique, dit qu'en fait, il y a une disparité dans les patrimoines des Français. Et quand tu distribues du dividende, tu n'enrichis pas ton patrimoine. Ça revient en même. C'est finalement une partie de ta valeur. Tu rends liquide une partie de ta, va voilà, partie liquide, de ta valeur. Bon. Voilà. Mais c'est un choix. Bon, maintenant, Donc c'est
2: pour ça que ça s'appelle aussi « rendre l'argent aux actionnaires ». C'est-à-dire que tu prends un petit peu, effectivement, de la valeur de ton entreprise... Pour le, pour le rendre aux actionnaires et ils en font voilà. ce qu'ils
4: veulent. Et l'exemple est, c'est que dans la gestion de patrimoine, on peut proposer à des clients, ce qu'on fait selon certaines périodes économiques de forte incertitude, on propose de prendre des fonds qui versent des dividendes. Donc tu, tu investis dans des actions mais qui ont comme particularité de chaque année distribuer des dividendes d'entreprises qui distribuent. Qui Orange, ajoute, bah, Orange, euh, BNP Paribas BNP distribue, Paribas distribue par exemple, beaucoup de dividendes, France, etc. Voilà. Pourquoi Non mais attends, là aussi, il faut dire pourquoi. Pourquoi est-ce
2: qu'Orange, par exemple, distribue beaucoup de dividendes Parce qu'Orange reste aujourd'hui très, endettée, très bah oui. que Orange a besoin en permanence du soutien du marché. Donc c'est aussi des arbitrages qui permettent à l'entreprise de continuer à se développer que de soutenir les actionnaires. Voilà, Surtout quand on est bah, dans un secteur comme les télécoms où la croissance,
4: vous savez plus trop où elle est. Voilà. Et c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est là où je voulais en venir, c'est de dire à un moment donné, aujourd'hui, les français ne se rendent pas compte en fait quelque part que la notion de dividende est une notion qui est extrêmement attractive pour l'investisseur qu'il devrait être eux et s'il y a un message à passer c'est ça c'est que ce qui m'agace le plus Stéphane là, tu vas me retrouver le libéral c'est qu'on te dit, en gros, tu lis en sous-jacent sur, sur, sur ces déclarations un petit peu poujadistes. On, on lit, il y a trop de riches. En fait, les riches sont de plus en plus de riches. Et en fait, les, il y a une disparité. Mais moi, j'ai envie qu'il y ait oui. de plus en plus d'actionnaires qui touchent des dividendes. bah oui, mais en fait, Stéphane, le problème, c'est pas qu'il y ait 0,1 qui touche deux tiers. Le problème, c'est qu'il y a tout le reste de la population qui n'en touche qu'un tiers. Et c'est là où il faut que les Français soient responsables aussi. Et la presse spécialisée également. Tu as 144 milliards d'encours sur l'épargne salariale, tout cumulé en France. 10 millions de personnes investissent dans de l'épargne salariale, donc des plans d'épargne entreprise, plans d'épargne groupe. Ça parle à tous les gens qui sont en train de nous écouter. Sur le, le, le fonds euro des contrats d'assurance-vie, il y a 1400 milliards, 10 fois plus. Le fonds euro d'une assurance-vie, c'est de l'obligataire principalement des États européens, à 95% de, il y a pas de dividende français. Il n'y a pas de dividende. Absolument. Donc en fait, la, la problématique, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui touchent trop de dividendes, que M. Bernard Arnault touche des dividendes. Évidemment, en ce moment, il a, il a tendance à le faire parce que fiscalement, lui, à titre personnel, il est moins flingué qu'il y a 10 ans. Évidemment. Enfin, 8 ans, évidemment. Ça, ça saute aux yeux de tout le monde. Mais mon problème à moi, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui se partagent ce profit. Donc, on devrait mais... faire plus d'actionnaires en France et on se poserait moins la question des dividendes. Bon, il faut quand même dire un truc. Ah,
2: c'est que... Non, mais parce qu'ils le savent, ceux qui nous regardent, alors ça, je suis sûr qu'ils le savent. C'est que là, on parle du dividende des boîtes de côté on parle de la partie émergée de l'iceberg. L'ensemble du non côté Et quand vous voyez, parce que ça aussi, il faut le dire quand même, assez souvent tu vois, la CPME nous dit ah le chef d'entreprise, salaire moyen du chef d'entreprise en France, 3500 euros par mois. Mm -hmm. Pouf, tu parles oui. sans le dividende. Sans il se verse du de... dividende. Ouais. C'est une rémunération. Et là-dessus, il y a peut-être effectivement, avec maintenant le prélèvement forfaitaire unique, donc le fait que la fiscalité sur les dividendes est beaucoup plus favorable, Là-dessus, il y a peut-être une évolution euh, qui, à un moment, euh, sera problématique. Non, je tiens à le dire parce que beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs sont un peu pris par le mirage du tout-dividende. Le tout-dividende ne vous donne aucune protection, oui. mesdames, oui. messieurs. Aucune oui. Aucune. Il enfin, faut le faire soi-même. Et notamment, oui, d'accord, oui, oui. mais cotisation retraite, va la faire toi-même, tiens. Euh, Accroche-toi. Ah, bah, je peux t'expliquer, je vois. Voilà, de l'investissement là, de <rire> Si
4: ça t'inquiète. Non, mais bon, c'est...
2: Voilà, il faut juste, je voulais non, quand même ramener ça. cette... Mais la masse, du dividende, la masse de dividendes, c'est quand même ça.
4: Et, voilà. et justement, merci de le préciser, la grande majorité des petites entreprises, le dividende, tu ne le verses que finalement à la fin de ton année c'est pour ça que les chefs d'entreprise, les artisans etc., etc. se servent une grande partie de leur rémunération en dividende parce qu'à l'avance ils ne savent pas, je prends le bâtiment euh, évidemment ils ne savent pas le nombre de chantiers qu'ils vont avoir donc ils ont une petite rémunération fixe et ils prennent des dividendes évidemment sur le résultat de leur année, oui. bah, ils sourient <rire> mon bâtiment est un mauvais exemple <rire> non, mais, non, mais c'est aussi que la fiscalité est à 30% euh, 30% c'est à partir du moment où ta tranche marginale d'imposition commence à piquer, euh, la grande majorité et tu le rappelais, ouais. les chefs d'entreprise, des petites entreprises ils n'ont ouais. pas une tranche d'imposition supérieure à celle de 11%. Ouais. Il touche à peine les 30%. Et donc évidemment, plus les AGCRDS, c'est plus intéressant, mais ça reste quand même, je le rappelle aux Français, ça reste 30% qui part quand même. Ça veut dire que le moindre euro gagné, il y a 30% qui partent. Et ils sont déjà passés par la case impôt sur les sociétés, ils sont déjà passés par la case charges sociales et ils sont déjà passés par la case impôt sur chiffre d'affaires. CVAE, C3S, qui est une spécificité française où tu payes des impôts sur ton chiffre d'affaires. Il ne faut pas l'oublier, ça ne représente pas grand-chose. Ça a été un gros sujet de M. le maire. On voilà, ah, nous a faire 10 euh, milliards sur 80 milliards. 10 milliards sur 80 ne, milliards. Ne, ouf. ne partons pas. pas. Non,
2: mais c'est la part CVAE Il faut bien penser que... Voilà. Les, les On a essayé de faire un peu de pédagogie sur le dividende. Mais la conclusion, c'est là-dessus. C'est pour ça que moi, j'aime notre système. C'est qu'à la différence de beaucoup d'autres, il est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, globalement, euh, vous avez envie de prendre du risque, prenez du risque. Voilà, c'est ça le sujet. Et si vous n'avez pas envie de prendre de risque, bah, ne reprochez pas à ceux qui en prennent d'en toucher de temps en temps les dividendes. Dividende. Voilà. <rire> faisons plus
4: d'actionnaires plus d'actionnaires ou plus de dividendes pour plus pas une, de France de une France faisons, plus de propriétaires, c'est une France
2: d'actionnaires faisons
4: plus ou l'autre pensez moi.
2: Stéphane, à bientôt, j'étais ravi euh, parcours pour terminer Bismarck. donc on termine, euh, on termine avec Joss de Villeneuve bonjour Joss Bonjour. Euh, alors parcours et parcours d'entrepreneur euh, bon n'est pas un secret, euh, vous voyez pourquoi le, la question du sourcil m'intéresse. et bien voilà. Et, et d'ailleurs, on, on, euh, on se reverra est... dans un atelier
0: <rire> <rire> si le courage. Euh... J'ai jamais osé rentrer. et bien pourquoi
2: mais ça, j'imagine qu'il y a des tas d'hommes qui vous disent ça. Alors, euh, donc, on va parler de l'atelier du sourcil, hein, mesdames, messieurs.
0: C'est vrai que c'est dommage, mais quand même, je souligne qu'on a de plus en plus d'hommes qui fréquentent euh, l'enseigne. Et puis, euh, aujourd'hui, ça c'est... Des moi, jeunes, vraiment... mais,
2: des, mais, mais des quinquas, vous en avez mais aussi Mais des quinquas. Oui, ça y est, ouais, parce, le... que, parce que c'est pas dans notre... Euh... Et
0: d'ailleurs, les premiers clients qui ont fréquenté mon premier atelier euh, faisaient partie quand même de ces... Ces hommes d'affaires, euh, soignés, qui viennent entretenir le sourcil. Pourquoi Parce que le sourcil a tendance, avec l'âge, à frisoter, ouais. à blanchir, <rire> à grandir. Voilà, on... euh... Les poils, quand même, deviennent un petit peu anarchiques. Et vous, donc, alors, vous savez, donc un jour, on se, se marrait avec, les portes,
2: avec alors celui qui m'a énormément inspiré qui s'appelle Emmanuel Chin oui c'est-à-dire qu'on est on est quand même alors peut-être d'autres mais on est deux journalistes audiovisuels passionnés par l'entreprise les entrepreneurs euh, voilà et on est tous les deux avec, donc on s'est dit il y a peut-être un déterminisme en fait mais c'est plutôt que...
0: c'est vrai que en revient toujours hein.
2: <rire> bah, évidemment, évidemment.
0: systématiquement évidemment, évidemment. Euh, il est pris euh, il est pris comme cible
2: et parce que lui alors nous on en, alors, on en discutait un peu moi, on il oublie
0: le... Frida Kahlo hein, moi,
2: euh... moi, moi je les coupe régulièrement comme ça à la, à la dure quoi, vous voyez à, voilà hein, ce qu'il ne faut pas faire hein. euh, mais lui, non. On peut le... lui, en fait, lui, en fait, il, il s'en fout, il vit avec, etc. Je vous ai vu. Non, 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 juste un truc, on va aller sur votre parcours, là, mais. Oui. Euh, je vous ai vu dire, ça c'est important, euh, dire aux jeunes filles, oui. surtout n'y touchez pas euh, avant un certain
0: âge. C'est vrai, ça C'est vrai. Euh, c'est vrai, parce que le système pileux, en fait, euh, évolue. Et puis, quand on a 16 ans et qu'on commence à venir abîmer le système pileux, euh, qui est quand même assez faible, hein, généralement, si euh, les jeunes filles y touchent, à un moment donné, euh, bah, c'est l'inverse qui se produit. Ça peut ne pas repousser. Euh, et donc, on détruit un peu. C'est un bulbe qui est assez fragile. Et donc, euh, donc, prenez votre mal en patience. On prend son mal en patience ou alors on, on vient plutôt fréquenter l'enseigne.
2: Voilà, ou alors on demande euh on à, à, à papa-maman, oui mais on demande d'avoir à papa-maman de, de nous payer on le fait truc. On ne fait pas
0: soi-même, euh, on évite... C'est euh, hyper fragile en fait. C'est hyper fragile. Quand on commence très jeune, on s'abîme réellement, on peut réellement s'abîmer les sourcils et se retrouver à 16 ans avec des sourcils qui deviennent très fins, avec une mode un peu passée.
2: En... 13 ans, 14 ans, 2006, hein, c'est ça On est dans la 15e année. 15e année. Vous avez créé quand même un petit empire, c'est-à-dire que c'est 110 ateliers, vous me dites bientôt, ce sera bientôt 110, hein, 110 ateliers 110, du sourcil. 110, oui. où s'est allumée la lumière qui vous a fait penser que sur quand même ce tout petit truc-là, il pouvait y avoir une niche capable de créer 110 ateliers alors que... Bon, globalement, les instituts de beauté faisaient ça. Je réfléchissais à l'image. C'est comme si, en fait, un groupe de cosmétiques se disait « Je vais faire que du mascara
0: ». C'est ça. -ce que... ça. Mais Comment s'est ouais. allumée la petite lumière Alors, la lumière s'est allumée... D'abord, j'avais quand même une expérience. Euh, depuis 20 ans, je faisais... Mais en institut de beauté... du maquillage. Voilà. Euh, J'ai fait le, des... De formation de maquillage permanent. J'étais vraiment dans le premier wagon euh, des personnes qui ont touché à dermopigmentation. Euh, vous savez, cette forme un petit peu de venir remplir euh, avec euh, semi semi permanent un peu une forme de tatouage. Donc euh, j'avais ça à mon actif depuis un grand nombre d'années et euh, très vite, euh, ben bah voilà, j'avançais en âge et un jour euh, situation familiale, on se repose, on se repositionne, on se on s'interroge, on se demande ce qu'on va faire. Et puis, euh, j'ai griffonné un peu quelques prestations qui pourraient rentrer euh, sur une toute petite carte. Parce que, euh, bah, évidemment, j'ai inventé le mot restructuration pour marquer quelque chose qui était assez identitaire par rapport à...
2: Restructuration du sourcil, du regard. Parce que c'est le regard, en fait, hein, votre sujet. C'est le regard. C est c est le regard.
0: Mais j'ai appelé à du sourcil, euh, écoutez. Je... Non, non, D'ailleurs, mais, 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 j'ai hésité. Mais mais bravo. J'ai hésité. C'était entre les deux et je ne sais pas, l'atelier sourcils c'était plus parlant. Euh, personne connaissait. On arrive quand même sur une prestation, un métier qui est tout nouveau. Et euh, donc, euh, j'étais quand même un petit peu frileuse, hein, je dois avouer. Mais, que début... mais,
2: mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que cette intuition que vous avez eue, elle dit tout. Vous auriez dit « Regarde ». Il fait quoi Il fait de la cosmétique, il fait des lunettes il fait... Enfin, ça aurait pu être n'importe quoi. Oui, l'atelier du sourcil, c'est l'atelier du sourcil, point à la Voilà,
0: ligne. ça parle tout seul. Et euh, l'atelier du sourcil, euh, alors ça s'est accompagné de quoi Ça s'est accompagné de plein de rencontres. Hein. De toute façon, une vie d'entrepreneur, euh, elle est aussi avec...
2: Alors, c'est ça le deuxième point. C'est donc, OK, vous griffonnez, vous avez une vous boutique. Vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, vous avez une boutique. Bon.
0: Et puis les clientes sont satisfaites. C'est-à-dire qu'on rencontre une valeur ajoutée au travail.
2: À un moment, il faut rencontrer quand même un levier oui. Qui va faire que, boum, on va passer à
0: 100 Alors, euh, le premier levier, c'est euh, d'ouvrir une boutique plus grande, parce que j'ai commencé dans 17 mètres carrés rue Rennequin. Euh, donc à Paris? vraiment le petit endroit, oui. À Paris hein? À Paris, euh, vers la place des Terres. D'accord, 17 mètres carrés. Et puis, euh, un jour, Christina, enfin, en tous les cas, les équipes des, des, de Christina et de cette nouvelle émission euh, me contactent pour intervenir sur... Euh, des ah, c'est
2: quoi alors, Parce que je ne connais pas ça, malheureusement. Euh, oui, oui, c'est euh, 6
0: Oui, c'est ça. Une émission de relooking euh, qui, qui venait un petit peu... Euh, ah, et c'est eux qui vous spotent Alors, oui, exactement. On me spot, et puis euh, du coup, je participe. Alors, ce n'était pas une collaboration, hein, vraiment, je participe ah, pour venir euh, accompagner le changement de coiffure, le changement de vêtements, et puis le changement du sourcil. Et là, on voit euh, une nette différence. Et puis, alors, je, je continue un peu quelques interventions comme ça. Donc, Portée, parce que évidemment, euh, bah, les médias, on connaît la portée. Ah, bah là, tout toujours... de suite, enfin, surtout,
2: surtout une émission comme celle-là, c'est-à-dire que c'est ciblé directement dans la niche que vous, vous vouliez atteindre.
0: Oui, et puis on réalise de plus en plus que le sourcil, c'est important, c'est capital, on sait bien d'ailleurs... Euh... Alors, bien sûr qu'on a des personnes qui ont des traitements, des choses. Et on voit bien quand le système pileux euh, devient affaibli.
2: Restons sur le, le, la croissance. Oui, oui, oui. OK, la donc, euh, vu à la télé, euh, très efficace. Ça permet de dire d'ailleurs à tous les entrepreneurs, sans publicité, sans annonce, sans communication, vous n'existerez pas. Enfin, C'est certain. Il y en a qui croient encore qu'il y a une espèce, une espèce de magie euh, qui va tout à coup les saisir. Non. non, non, voilà. Alors, vous, vous avez eu la...
0: Partie de bouche à oreille, voilà. bien sûr. Oui, bien sûr. C'est beau. Ça. Ça va, Il faut
2: communiquer. Bon. Mais même sûr. le bouche à oreille, c'est une forme de communication. Il sûr. faut communiquer. Bon. Mais à un moment, c'est quoi C'est à ce moment-là, c'est le rencontre. financier qui vient taper
0: Non, non, non. Il y a une rencontre. Euh... Personne qui devient ami et qui me dit à un moment donné Bon, écoute, on s'associe, euh, je te donne de mon temps pendant six mois et on voit comment on peut avancer. C'est sûr que quand on a les mains dans le cambouis, c'est-à-dire euh, quand on est actif toute la journée euh, avec des clientes à, à, dans sa boutique, on peut difficilement faire autre chose. C'est clair, on peut pas, euh, bah, on peut rien faire d'autre. Donc, euh, on travaille, on travaille. Et puis, euh, lui m'apporte euh, évidemment euh, bah,
2: C'était une expérience quoi. de chef d'entreprise, c'était un ancien chef d'entreprise ou quelqu'un, qui... pas du tout.
0: Il sortait de l'informatique, il se retrouve. Il y a un virage de sa vie où euh, il ne sait pas trop quoi faire. Et il me dit, bah écoute, viens.
2: Je vais t'aider il... à structurer le truc. Je vais
0: t'aider. on va et Il décroche le téléphone et je lui donne toutes les ficelles du métier.
2: Mais il décroche le téléphone pour appeler qui
0: et ben, Il décroche le téléphone pour répondre aux appels. Pour, euh, il s'intéresse au métier et je lui donne tous les codes qui sont...
2: D'accord, mais ça, c'est encore les clients là, à ce moment-là. Mais euh, à un moment, il ah, bah, faut oui. appeler quelqu'un qui va vous donner les moyens d'aller développer 10, 15,
0: 20 boutiques. On le fait tous les deux et sur alors pardon le sur fonds, fonds propres vous allez faire sur fonds propres sur vous fonds financez fonds. vos développements Exactement alors j'entendais wow. j'entendais parler de dividendes ouais. donc là <rire> pas de dividendes bah, enfin si et réinvesti. Et puis, réinvesti Voilà réinvesti ah, Oui c'est ça exactement à chaque fois c'est réinvesti euh, des salaires euh, quasi quasi nuls et puis euh, alors, une période, hein, bien entendu, mais euh, à un moment donné, on, on, vraiment, on mise tout sur la bonne santé euh, de l'enseigne et puis, et puis des rencontres. Et puis, un, un, un Olivier qui arrive. Euh, enfin, j'appelle un peu les noms des collaborateurs par leur prénom. <rire>
2: oui, C'est votre famille. <rire> un Olivier qui famille. arrive,
0: un Olivier. Oui, parce puis...
2: que vous vous êtes développé en franchise
0: c'est ça. Dès le début
2: en franchise Alors
0: dès le début non, c'est pareil, une autre rencontre, c'est-à-dire oui. qu'on ouvre notre troisième boutique et là euh, se trouve à côté un jeune entrepreneur aussi qui lui était dans, la, dans le monde un peu du, du, du spa, enfin de, de la mise en forme. Et, et lui avait plutôt la capacité de nous accompagner, de nous accompagner sur le développement euh, franchise, ce qu'on n'avait pas encore euh, envisagé et on, on s'y met à trois. Et là, ça, ça fusionne. Première, première petite fusion, en tous les cas, euh, euh, entre nous trois. Et, et puis, on se lance. Et, et puis là, plus, les et dossiers, là, ça
2: décolle vraiment
0: ben Oui. Grosse surprise, c'est qu'on a une demande par jour. Tous les jours.
2: Des esthéticiennes
0: Non, pas que. Des entrepreneurs. Tout type de profil. En réalité, c'était vraiment... On sentait que... Euh, et on gagne, on gagne le prix de la franchise avec un... Euh, un avocat qui nous a accompagnés sur le, sur le développement et on gagne le premier prix de la franchise. C'était il, co
2: il y a combien de temps, ça, le prix de la en franchise En 2011. En 2011. Oui. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait quand même une preuve de concept sur euh, trois magasins, trois boutiques pour oui. pouvoir dire, euh, OK, on y va. Et là, c'est hyper normé. Quand, enfin, je veux dire, quand vous enfin, quand vous, vous développez en franchise, c'est parce que, là on n'a pas le temps d'en de, de, parler, mais il y a un décor particulier. Enfin, vous avez réfléchi à énormément de choses autour de cet atelier.
0: Oui, mais enfin bon, c'est toujours un petit peu, on est toujours dans une espèce de bricolage. Parce que euh, je pense que c'est normé quand on arrive à rencontrer Jean-Michel Caram et que... Là, on vient structurer. et J'ai envie de dire que l'étape. Euh... Alors
2: là, encore un nom que je ne connais pas, Jean-Michel Caram, dites-moi. Alors, le
0: président de Chayoma. Ouais. Et qui vient, euh, qui, qui, qui fait une proposition de rachat, en tous les cas. Euh... Ah, mais c'est celui
2: qui vous a racheté il y a quelques mois à peine, oui, alors celui-là Ah, mais oui, mais, 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 mais ah, lui, il a. Pendant, euh, bah, pendant lui ces va profiter, années. Lui, il va profiter de, <rire> de tout votre boulot, ça c'est très bien. Non, non, mais non, avant... lui, il a une
0: vraie valeur ajoutée parce qu'à un moment donné, si vous voulez, dans l'entreprise, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas toutes les compétences. Et que. Ça s'arrête à une période enfin, quand, même, quand nous, on nous, part d'une boutique.
2: JOS, 109 ateliers, euh, pardon, mais euh, oui, dire que vous n'avez pas tout... Oh, oh.
0: 109 boutiques, c'est vrai. Ah, ça
2: va, je ne sais pas quelles compétences vous n'avez pas quand même. Hein, pour Merci, c'est gentil. Non, mais sérieusement.
0: Mais il faut être accompagné quand même. C'est ça. Un, que un.
2: Vous avez senti à un, un moment, moment donné, euh, alors je voulais en venir là justement, à un moment donné euh, au-delà de 100 boutiques euh, le, le, le phénomène qui peut, euh, qui, qui peut... Vous dites, je ne peux pas gérer ça tout seul.
0: Bah, L'international, enfin en tous les cas on a, on a ouvert Londres euh, londres a capoté donc euh, c'est là où on se dit bah, finalement on n'était
4: pas alors pourquoi pourquoi
0: parce qu'on n'était pas dimensionné je pense pour pouvoir accéder à, à une ville comme londres avec une culture différente de la beauté et on n'avait pas on n'avait pas mesuré le L'enjeu est plouf, quoi. On est, on est bien tombé donc, à un moment donné, il faut être armé de gens qui ont un peu la, la connaissance. L'international, c'est ouais. vraiment compliqué. C'est
2: ça votre nouvelle frontière, ah, c'est ça, mais c'est ça. ça mon
0: rêve surtout. Donc, euh, donc là, 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 vraiment, c'est excitant parce que c'est le produit, la, la réalisation de mettre de conceptualiser plein d'accessoires, d'aller sur toutes mes idées euh, nouvelles de parce que je suis maquilleuse de base, donc à ramener quand même des nouveautés dans le dans le Oui, c'est ça, parce
2: qu'il y a en, en, avec ce développement, toute une gamme de maquillage, d'accessoires, etc., ah que oui. vous avez développé.
0: Oui, ça je suis fière, parce que j'adore, ces mes produits. <rire> <rire> sous la marque,
2: l'atelier du, du sourcil. sourcil.
0: Bien entendu. Et sous l'atelier du sourcil, euh, se cache euh, dans le produit. Alors tout n'est pas parfait, mais en tous les cas, on travaillera à ce que tout le devienne, parce que euh, parce que c'est mon, mon métier. Et puis surtout, je vais vous dire, la, la réussite, elle est surtout sur la passion. Et puis le, le travail. C'est-à-dire que les deux... Combien
2: de temps, quand vous quand vous, vous, euh, vous regardez en arrière, ce que je vous ai proposé de faire là, pendant, pendant un quart d'heure, euh, combien de temps vous avez mangé de la vache enragée, vraiment C'est-à-dire, combien de temps a vraiment... Euh, euh, manger à peine des pâtes, euh, dormir quatre heures par jour, point euh, quatre heures euh, par 24 heures, etc. Et tout quoi, 3, ouais, 4 ans ça dure,
0: oh, oui, mais ouais, peut-être un peu plus, wow. ouais, mais c'est génial, mais oui, mais ah bah force oui, mais vous si, avez... non, mais c'est la passion, si on n'est pas dévoré par la passion, si on est dévoré que par la réussite, ça fonctionne pas. Il va manquer des billes un petit peu au dans monde votre, dans votre sachet, donc euh, non, il faut, il faut, il faut que tout y soit, et euh, vraiment, je, je pense que. Numéro un, c'est le concept, l'idée, la passion, le travail. Et puis après, bah, après on, on y va, on s'envole. Et puis, puis les, les, les belles rencontres.
2: Dévoré par la passion.
0: Dévoré et, par la passion. Juste, ouais. alors,
2: je voulais commencer par ça, puis il reste une minute. Le masque. Oui. Mais ce qu'on vit en ce moment. Les yeux. Mais, mais les yeux. Mais c'est le yeux triomphe. Dans les yeux. Mais c'est le triomphe de l'atelier du Fourcils, oui.
0: là. On détrône les, les rouges à lèvres. Ah, mais
2: mais euh, Jean-Paul Hagon, patron Exactement. de L'Oréal, et vous Exactement. me le dire. Voilà. Alors lui pense que le rouge à lèvres va quand même repartir en Mais force et que entendu. tout ça sera fini. Mais là, c'est le mascara
0: règne en maître. On cible les yeux en permanence, on se regarde dans les yeux. Euh, de toute façon, <rire> même si on trouve un peu d'originalité dans certains masques, euh, oui, les yeux dans les yeux. Vous en avez, bien.
2: Enfin, vous l'avez senti dans votre activité euh, à un moment, cette, cette importance du regard là depuis six mois non. Et on en a peut-être encore pour un petit moment
0: Oui, oui bien sûr qu'on le sent. C'est-à-dire que là, on sent que le produit. Est... J'échangeais tout à l'heure avec une personne qui me dit bah, :« Ben moi, le mascara en ce moment, c'est vraiment c'est précieux. Ouais. » Et euh, oui, on se maquille et il faut que ça pétille au moins dans le regard parce que sinon, euh, sinon, on est bien triste. Hein.
2: Bon, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Josh. Voilà, merci et infiniment. Puis, bah, je vous attends. <rire> <rire> je crois que c'est foutu au quand
0: même. plaisir on n'est <rire> pas
2: très loin l'atelier du sourcil donc pour finir cette émission et on revient demain les amis avec d'autres entrepreneurs qu'est-ce que vous avez dit dévoré par la passion j'adore dévoré par la passion à demain
0: les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale